1: Die meisten Immobilien werden von Maklern verkauft. In diesem Video erzähle ich dir, wie du am besten mit Maklern kommunizierst, die Preise gut verhandelst und nachhaltige Beziehungen aufbaust, um auch darüber hinaus gute Angebote zu bekommen. Experte erklärt. Aktuell befinden wir uns in einem absoluten Käufermarkt. Das heißt, Makler haben ausreichend viele Angebote, haben aber nicht ausreichend viele Kaufinteressenten auf der anderen Seite, die ihnen diese Angebote abnehmen. Das heißt, wir sind in einer sehr komfortablen Marktposition für uns als Investoren, weil wir in der Lage sind, den Maklern das zu geben, was sie wollen. Und zwar bonitätsstarke, finanzierungsfähige Käufer zu sein. Im Gegensatz zu dem früheren, wie es noch vor zwei Jahren war, Verkäufermarkt, wo die Verkäufer die Kaufpreise angegeben haben und man sich als Käufer wirklich sehr stark um die Immobilien bemühen musste und alles dafür tun musste, um sie überhaupt zu bekommen zum Angebotspreis. Deswegen jetzt absolut richtige Marktsituation um als Käufer einzusteigen oder weiter zu investieren. Wie du das machst? Mit Maklern musst du am besten sowieso immer, aber jetzt in der aktuellen Marktphase kannst du es besonders gut nutzen, sehr wertschätzend und vertrauensvoll umgehen, um eine Basis auch für später aufzubauen. Das heißt, was suchen Makler? Kaufinteressenten. Geh zu Makler, besichtige Objekte, und zeigt, dass du ein seriöser, ähm, bonitätsstarker oder fähiger Partner bist, der diese Immobilien kaufen kann. Und vor allem dabei wertschätzend und seriös kommuniziert und sich verhält. Das heißt, sieh das jetzt nicht so, wie viele es am Markt gerade sehen, so meine Wahrnehmung, zu sagen, hey, die Makler können mich jetzt mal, die können froh sein, dass ich überhaupt besichtigen gehe, sondern denke bitte an die Marktphase, die wieder kommen wird. Und zwar, es wird wieder ein Verkäufermarkt kommen, wo dann die Makler sich die Kunden aussuchen können. Wenn du jetzt diese Marktphase nutzt, um dich als Käufer zu positionieren und nachhaltige, vertrauensvolle Partnerschaften mit Maklern aufbaust, dann wirst du davon auch in der nächsten Marktphase massiv profitieren. Grundsätzlich bekommt ein Makler nur Geld, eben Provision, wenn die Immobilie verkauft wird. Das heißt, der Makler möchte die Immobilie schnellstmöglich verkaufen. Und das am besten an einen Kunden, der ihn vor dem Eigentümer möglichst gut dastehen lässt. Das Schlimmste für den Makler ist natürlich, neben dem, dass es keine Käufer gibt, so wie aktuell häufig, ist, dass ein Kaufinteressent kommt, der sich irgendwie positioniert, die Klappe aufreißt. Der Makler dann sagt bei dem Eigentümer, ja, ich habe hier jemanden gefunden, der ist ein super Kaufinteressent, solvent, macht einen guten Eindruck. Und dann sagt der Kaufinteressent irgendwie kurz vor Buchung ab. Ganz schlimm. Deswegen, du kannst aktuell punkten damit, dass du sehr seriös auftrittst von der ersten Anfrage, wirklich Beschreibungen, Telefonaten mit dem Makler, über die Besichtigung, wo du Vertrauen aufbaust mit dem Makler und mit dem Mieter, bis hin zur ganzen Kommunikation, bis zur Beurkundung. Damit kannst du jetzt punkten und die Basis schaffen für die Zukunft nach diesem Deal. Und denk auch mal daran, es ist auch sehr wichtig, selbst wenn du diesen Deal nicht kaufen wirst, wie du dich verhältst. Denn selbst wenn du eine Absage bekommst auf dein Kaufpreisangebot, Garantiere ich dir, wenn du es richtig machst, wirklich mit schriftlichem Angebot, mit Argumenten, mit einer seriösen, schnellen Kommunikation und sagst, hey, liebe Frau Maklerin, das hat jetzt nicht geklappt, ich würde mich aber über weitere Angebote in der Zukunft freuen. Wenn du so kommunizierst, dann wirst du auch weitere Angebote in der Zukunft bekommen. Wie ist der erste Kontakt mit dem Makler? Du siehst meistens eine Immobilien-Scout-Anzeige, da stellst du eine Anfrage. Bitte nicht einen Satz nur, den Standard-Tag, sondern am besten zwei, drei, vier Sätze, eine kurze Vorstellung zu deiner Person. Am besten... Nicht zwingend, aber optimal mit einem hinterlegten Profil, wo auch ein Bild zu sehen ist von dir. Dann kannst du versuchen, möglichst viele Touchpoints, Berührungspunkte mit dem Makler zu schaffen. Das heißt, nach der Anfrage kannst du eine E-Mail schreiben an den Makler mit deiner persönlichen Kurzvorstellung als PDF, wo vielleicht ein bisschen mehr Informationen drinstehen, mit einem Bild, wo du sympathisch lächelst. Ne? Der erste Eindruck ist auf, auf dem Bild auch sehr wichtig. Dann kannst du überlegen, sogar noch anzurufen und zu sagen, hey, liebe Frau Maklerin, Sie haben eine Anfrage von mir bekommen und eine E-Mail, ich habe noch zwei, drei Fragen, wäre es für Sie okay? wenn wir die telefonisch besprechen. Das führt dazu, dass der Makler weiß, wie du aussiehst, wie du dich anhörst und bei der Besichtigung dich ganz anders begrüßen kann. Dann gehst du zur Besichtigung. Ganz wichtig, erster Eindruck. Wenn du aus dem Auto steigst, sollten da vielleicht nicht drei, vier leere Kaffeebecher rausfallen, sondern vielleicht eher ein adrettes, ordentliches Auftreten, ordentlicher Händedruck und ich finde es ganz wichtig, beim ersten Eindruck, freundlich lächeln. Das heißt, wenn man ankommt beim Makler, bei der Maklerin, erstmal Lächeln aufsetzen, Hand ausstrecken und sagen Hallo, ähm, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich finden. Ganz wichtig. Und das schätzen nicht nur Makler, sondern auch Mieter und Eigentümer, denn über den Makler, darfst du nicht vergessen, geht dieser Eindruck auch später rüber auf den Verkäufer. So, dann hast du nach der Besichtigung mehrere Möglichkeiten, mit dem Makler auch schon mal ähm, ja, entweder den Preis vorzufühlen oder auch sogar schon eine Art Vorvertrag zu machen, der natürlich jetzt nicht rechtsverbindlich ist, aber dazu gleich mehr. Du kannst überlegen, wenn du den Preis abfragen möchtest nach der Besichtigung und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich der Preis hinbewegen kann, könntest du die wäre es frech wenn Frage stellen. Das nenne ich mal so aufgrund der Formulierung. Das heißt, du weißt, der Angebotspreis liegt zum Beispiel bei 250.000 Euro, und dann kannst du sagen, okay, grundsätzlich passt die Wohnung für mich, alles super, es passt in mein Portfolio, aber den Preis sehe ich woanders. Äh, sagen sie, ich will mal ein Angebot schreiben und keine Sorge, es wird sehr fundiert werden, wäre es frech, wenn ich 190.000 Euro reinschreiben würde. Na, wäre es frech, wenn. Und dann kann der Makler reagieren mit, oh Gott, nein, wir haben so viele Anfragen und auch schon Zusagen, können sie vergessen? Dann würde ich trotzdem das Angebot abschicken. Oder ähm, er sagt, boah, nee, Herr Groschewski, da muss schon eine 2 vorstehen. Und dann weißt du, okay. 250.000 Angebotspreis und zwei Muster vorstehen. Also gibst du 203.500 Euro als Angebot ab ähm, in schriftlicher Form und dann hast du viel bessere Chancen überhaupt das, ähm, den Kaufpreis durchzusetzen als bei der ersten Reaktion. Jetzt warst du besichtigen und kannst ganz am Ende bei der Verabschiedung natürlich auch Folgendes machen. Du hast ganz wichtige Fragen gestellt ne, bei der Besichtigung. Du weißt jetzt, was dem Mieter wichtig ist, was ist dem Makler wichtig, was ist dem Eigentümer wichtig. Das fasst du einfach nur zusammen. Sagst zum Beispiel, äh, liebe Frau Maklerin, vielen Dank für die Besichtigung. Mal angenommen, Sie bekommen in den nächsten 24 Stunden meine Kaufabsichtserklärung per E-Mail zugeschickt und Sie bekommen eine Finanzierungsbestätigung ebenso per E-Mail zugeschickt und wir bestellen den Kaufvertragsentwurf noch in diesem Monat. Kommen wir dann ins Geschäft und dann im besten Fall Hand ausstrecken. Und wenn dann ein Händedruck kommt auf die Hand, dann hast du einen sogenannten moralischen Vorvertrag. Der ist natürlich rechtlich nicht verbindlich, aber der Makler, die Maklerin hat die Hand drauf gegeben, dass ihr, wenn diese Rahmenbedingungen erfüllt sind, ja recht leicht erfüllbar sind, wenn diese erfüllt sind, dass ihr dann ins Geschäft kommt. Und dann ist es sehr viel schwieriger, rein moralisch da rauszukommen, äh, als ohne diesen moralischen Vorvertrag. Das also ist also auch eine Möglichkeit der Kommunikation äh, nach der Besichtigung. Und was sind deine Tipps für die Kommunikation mit dem Makler und für eine bessere Verhandlung? Schreib es in die Kommentare.
0: Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre unseren Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation Podcast. Viel Spaß!